0: Hey, wat leuk dat je er weer bent. Het is eventjes geleden. Ik uh, kom echt net terug van de vakantie in Frankrijk. Gisteren zijn wij weer thuisgekomen naar een hele lekkere week. Wat uh, voor me veel heel langer voelde, omdat we heel veel hebben gedaan, heel veel hebben gezien. Ja, dat was, als je mijn stories hebt gevolgd, dan uh, heb je gezien uh, wat er allemaal is gebeurd en wat ik allemaal heb gedaan. En uh, heel veel verschillende dingen en een hele mooie afsluitend weekend hadden wij uh, in Frankrijk met vrienden, met uh, 25 mensen. Waar we vriendschap en liefde hebben gevierd. Wat heel erg tof was. En um, ja, deze aflevering toen ik het aan het voorbereiden was. Vond ik het best wel moeilijk. Ik merkte dat ik uh, ja, een soort tranen in mijn ogen kreeg. En ik denk dat deze aflevering... Voor mij een soort afsluitend iets is om dit te delen. En ik hoop gewoon dat het één persoon kan inspireren. Of dat je het gevoel hebt van... Hé, hey, weet je, ik ben niet alleen hierin. Ik heb dit ook gehad. Of ik zit hier nu in. Want ja, het is een heel persoonlijk verhaal. Dus soms dan heb ik het gevoel... Ja, gaat het dan niet te veel over mij? Um, maar, maar ja, alles wat ik doe, dat, dat doe ik om jou verder te helpen En ja, alles wat ik heb geleerd om dat bij iemand anders te krijgen. Dus um, ja, dat gaat eigenlijk over dat er in de afgelopen twee jaar heel veel is gebeurd. En in Frankrijk, toen ik daar was op een gegeven moment, ik zat een soort van vijf minuten op het, ons terrasje. wat een heel klein huisje bij iemand in de tuin, een Airbnb. Dat was echt super fijn, heel, heel leuk. En ik zat daar buiten op een kleine terrasje in, in de stoel. En boven mij was een boom... En daar zat een heel klein pimpelmeesje in en die was zich aan het wassen. En ik denk dat ik vijf minuten naar dat vogeltje heb zitten kijken. Gewoon zonder verder ergens over na te denken. En puur alleen maar met dat vogeltje bezig geweest. En dat ik toen een soort voelde van... Wow, wat, wat heb ik allemaal de afgelopen twee jaar gedaan en... Het voelt een beetje als een soort afsluiting of zo. Ik voelde echt een soort rust over me heen komen. Dat ik dacht, hé, hey, wat, wat is dit? En dat, ja, twee jaar geleden zat ik in, in zo'n andere periode. Want ik krijg wel eens de opmerking dat uh, mensen zeggen van... Oh ja, bij jou gaat het goed, hè? En ik krijg van andere mensen die mij langer volgen... Die zeggen wat anders. Die zeggen, joh, ik zie dat je een groeiproces hebt doorgemaakt... En die zien ook dat er dingen zijn gebeurd. En anderhalf jaar geleden voelde ik me zo gefaald. Ik voelde me heel onrustig op het moment dat ik opstond. Misschien herken je dat wel, dat je een soort van stootenergie krijgt... maar niet op een goede manier. Want ik heb ook wel eens dat ik wakker word inderdaad... en stoot energie stootenergie krijg, maar dat is op een goede manier... omdat ik veel energie heb en zin heb om dingen te doen. Maar echt die... Die onrust voelen, die ja, gevoel van ben ik eigenlijk aan het doen en shit, ik moet weer dingen doen. Dat gevoel had ik en wat bij mij de oplossing toen daarvoor was, was vluchten. Ik wilde reizen omdat ik eigenlijk dacht van, nou ja weet je, als ik ga reizen dan voel ik me goed... En dat was ook voor het eerst in mijn leven dat ik kon gaan reizen. Nou ja, ik denk dat dat nu vier jaar geleden is... dat ik voor het eerst alleen ben gaan reizen. En dat was voor mij ja, een mega grote stap om dat te doen. En toen ik dat had overwonnen, dacht ik eigenlijk dat, dat reizen de oplossing was. En dat kwam ook omdat ik voor het eerst gewoon heel veel geld verdiende... en dat ook kon doen. Ik kon makkelijk reizen boeken. Ik, weet je, ik gaf overal geld aan uit, omdat ik dacht... dat dat me gelukkig zou maken. Terwijl... weet je, eigenlijk lag het bij het gevoel... dat ik genoeg aan het nemen was... met een leven. Met een relatie, met... omzet, met klanten. Ik had er gewoon nergens meer zin in. Ik had geen zin om nieuwe dingen te bedenken. Ik had geen zin om een nieuwe cursus te maken. Um, ja, ik, ik ging... een soort van reizen. en Toen was ik daar en... Ja, toen dacht ik van nou ja, nu moet het dan wel goed komen. Toen voelde ik me eigenlijk ook best wel weer goed. En dan zat ik daar en dan was alles heel leuk. En dan dacht ik helemaal niet meer aan alle dingen die er thuis waren. Alleen kwam mezelf daarna keihard tegen, want je neemt jezelf mee. Het is niet zo als jij op vakantie gaat, dat je dan jezelf thuis laat. Um, alleen dat probeerde ik wel. Dus ik ging ook heel erg op zoek naar afleiding, naar mensen om me heen. Waarmee ik kon gaan stappen. En ik weet nog dat toen ik mijn bedrijf om heb gezet. Ik had eerst natuurlijk een ander bedrijf wat vol op, op cursussen zat op social media. En toen heb ik het omgezet. En dat voelde heel goed op dat moment. Uh, en ik denk nog steeds ben ik heel blij mee dat ik die keuze heb gemaakt. Alleen toen kwam er een soort zoektocht naar... Oké, okay, maar hoe moet ik mezelf nu dan gaan neerzetten? Want ik was altijd gewend om het ene te doen. Wat heel erg 100% vanuit mezelf kwam. En... Toen ineens moest ik dat opnieuw gaan uitvinden. En dat vond ik echt heel moeilijk. En ik heb dat nooit zo heel sterk gedeeld. Ik heb al delen ervan gedeeld wat ik voelde en, en wat er allemaal is gebeurd. Omdat wat ik net zei, hè, dat genoegen nemen met een leven, met een relatie. Um, ja, dat deed ik. Ik deed dat en... Ik denk dat toen alles samenkwam, want ik verbrak toen en mijn relatie en ik had mijn business omgegooid. En ik was toen een huis aan het zoeken. Allemaal dingen die ik gewoon wel deed. Um, maar ik zie nu dat ik echt wel een soort van de weg kwijt was. In hoe zet ik mezelf neer? Wie ben ik eigenlijk? En wie wil ik zijn? En ik zat toen ook op dat moment in coaching. En ik ben echt pro-coaching. Um, maar op dat moment voelde het alsof. ...ik juist door de coaching vast zat. En misschien was dat juist de bedoeling. En is dat, ik denk, als ik er nu naar terugkijk... ...was dat ook alleen maar goed dat dat is gebeurd... ...omdat ik nu weer helemaal terug ben naar mezelf. Um, maar het voelde heel erg van... ...waarom lukt het me nu niet meer? Waarom ging het altijd goed? En had ik alles voor elkaar? En nu ineens voelde ik alsof ik de controle kwijt was... ...over mijn leven en over mijn business. Omdat ik niet meer wist... ja wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En ik zie nu zo duidelijk... die periode terug in mijn socials. Dat ik zo stijf was, zo afstandelijk... zo bang om niet te voldoen aan een plaatje. En een plaatje wat ik heb gecreëerd in mijn hoofd... of hè, door, door, door invloeden van, van buitenaf. En dat ik daar op dat moment zo vatbaar voor was... omdat ik dacht, ik wil iets bereiken en ik wil stabiliteit voor mezelf creëren... omdat ik niet afhankelijk wil zijn van iemand anders. En ik voelde me een hele sterke vrouw... omdat ik toen die keuzes kon maken... en een huis voor mezelf kon vinden... en alles voor mezelf had geregeld. Maar diep van binnen was ik die sterke vrouw helemaal niet. En was ik gewoon een soort van klein meisje... wat ja, het ook gewoon even niet meer wist... En ik zie dat nu terug in mijn content, in mijn socials van toen. Dat ik soort van mijn persoonlijkheid kwijt was, mijn visie kwijt was. Mocht ik nog wel grapjes maken, mocht ik wel zeggen wat ik echt dacht. Uh, wat als mensen me niet slim genoeg vonden? Moet ik niet de hele tijd nieuwe dingen bedenken wat veel dieper gaat? Iets wat ik gewoon nooit had gevoeld, want ik deed altijd gewoon alles en ik poste alles. En daarom had ik juist ook de following die ik had... En voor mijn gevoel zakte alles zo als een soort kaartenhuizen in elkaar. Volgers, bereik, klanten. En dat is een heel logisch gevolg dat dat gebeurde. Omdat ik mezelf niet meer was. Ik stond niet achter wat ik deed. Ik stond niet achter wat ik postte online. En ergens aan de ene kant natuurlijk wel. Het is niet dat ik alles wat ik heb gedaan, dat dat onzin is. Of, of helemaal niet matcht. Alleen, ik denk in grote lijnen. Als ik het nu vergelijk met hoe ik nu ben en hoe ik er nu in zit. Ja, is dat wel echt een heel groot verschil. En ja, op dat moment wilde ik dat ook niet voelen, um, want dan zou ik alles voelen. Als ik stil zou staan, dan zou ik boosheid, verdriet, angst en heel erg dat gevoel van falen zou ik voelen. En dus ik was de hele tijd nog op zoek naar wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Welke kant ga ik op? En Um, Durf ik ook, denk ik, niet 100% weer achter mezelf te gaan staan, wat ik dus ook nog nooit had ervaren, wat ik heel moeilijk vond. Om dat ook te accepteren: om te accepteren van hé, hey, het is oké okay dat je nu misschien eventjes weer wat moet gaan leren, misschien weer wat moet gaan ontdekken, voordat je weer terugkomt naar ja, de kern, zeg maar. En ik denk dat dit verhaal ook als. Um, ja, als doel heeft van, hé, hey, weet je, je ziet niet altijd die, je ziet nooit die achterkant volledig. En je ziet niet dat andere mensen falen die bijvoorbeeld nu succesvol zijn. Want negen van de tien ideeën die falen en net dat één idee gaat voor succes zorgen. Mensen die nu bijvoorbeeld wereldberoemd zijn of uh, die, die een mega uitvinding hebben gedaan... Ja, dat duurde ook heel lang en die hebben heel vaak hebben ze gefaald of in ieder geval niet falen, maar zijn er dingen gewoon niet gelukt. En ik ben toevallig een boek aan het lezen um, over geld en hadden ze een heel goed voorbeeld. Weet je, op het moment dat je een, een dikke auto ziet, je ziet een Ferrari, dan kijkt iedereen naar die auto en jij denkt, als jij die Ferrari zelf gaat kopen, van oh, dan gaat iedereen mij super cool vinden als ik die Ferrari heb. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is als jij een Ferrari ziet, dan kijk je naar die auto en niet naar de bestuurder. En wat jij dan denkt, is als je die auto ziet, oh, ik wil dat ook. Dus mensen zijn bezig met, ik wil dat ook. Ik wil die auto. En dat vind ik zo interessant, omdat we heel erg bezig zijn met, ik wil heel veel geld, want dan kan ik een huis kopen of een auto. Want dan denken andere mensen dat ik het gemaakt heb, dat ik het... Weet je dat ik succesvol ben? Terwijl die achterkant zien we helemaal niet. Er kunnen ook mensen zijn die hebben zo'n dikke auto en die hebben verder helemaal niks. Die zijn niet gelukkig. Of die hebben misschien eerst de hele tijd in een oude kutauto gereden. Um, en die wilden ook keer zo'n auto kopen, maar dat lukte niet. Omdat ze niet, weet je dat, dat beste idee hadden. Of, of dat geld hadden ze gewoon niet. Dus ik denk dat het heel goed is om te beseffen van als jij maar continu doorgaat um, dan kom je uiteindelijk gewoon weer sterker terug en ik ben heel dankbaar nu voor die periode want nu weet ik hoe weerbaar ik ben en nu weet ik ook van hé hey, dit hoort erbij want ik denk dat tegenslagen je juist een ondernemer maken niet als je alleen maar succes hebt want dan ben je creatief en dan los je problemen op. En dan weet je ook wat je moet doen op het moment dat het dus niet goed gaat. Want na die paar maanden dat ik echt zo aan het klooien was. En ik had gewoon geen energie. Ik moest superveel huilen. En ik dacht echt, wat de fuck moet ik doen? Ik kan niet nu zo doorgaan zoals het nu is. En ik had ook het gevoel dat ik dat ook bij niemand kon neerleggen. Want... Ja, ik had wel een soort van het gevoel... bij ja, wie moet ik dan aankloppen met dit? Uh, ik moet het toch zelf oplossen. En dat gevoel had ik heel erg. En zeker omdat je, weet je, je ziet allemaal andere mensen online... en ja, daar moet je dan een soort van aan voldoen. Um, maar ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon nu de simpelste stappen voor mezelf opschrijven... om hieruit te komen en om... Om ook weer die creativiteit te vinden. Want ik miste dat mega. Ik kon helemaal geen content maken. Omdat ik volledig blokkeerde. Omdat ik dus niet meer voelde... Dit is echt Debra. En ja, weet je... Nou ja, gewoon... Ik hou gewoon ook van de simpele dingen. En Ik hou van... Ik, vorige week gingen we naar Frankrijk. En hebben we hele luxe dingen gedaan. We zijn in Parijs geweest. We hebben oesters gegeten en champagne gedronken. Maar we hebben ook gewoon in een tentje gezeten en in een tentje geslapen. En ik hou van die dualiteit, weet je. Dus ik had heel erg, en dat heb ik mezelf waarschijnlijk ergens aangepraat, dat ik niet meer een soort van basic kon zijn. He, dat alles tegenwoordig een soort van high-end is. En daarbij kan je dus niet meer uh, basic zijn. Dat idee had ik gekregen. En dat is mij heel erg, dat ja, dat is mij gewoon echt gaan tegenhouden. Dus ik dacht, oké, okay, nummer één wat ik ga doen, want op een gegeven moment had ik mijn kantoor niet meer. En toen werkte ik dus volledig thuis. En toen dacht ik, oké, okay, stap één, de simpelste stap die ik nu kan doen, is ik ga weer opnieuw um, een kantoor zoeken. Nou, en heel toevallig kwam gewoon precies hetzelfde kantoor weer op mijn pad. Um, omdat een vriendin van mij, die is eruit gegaan. Dus ging ik er ook uit en nu uh, kwam er uiteindelijk... Iemand die zij kent. En die wilde dat kantoor wel overnemen samen met mij. Dus nou ja, had ik weer een kantoor. Kreeg ik ook weer goede vibes. Weet je, zit je toch met andere mensen. Um, ik ben altijd iemand die heel snel denkt. Oh ja, maar ik kan, ik kan heel goed zelf werken. Ik kan heel goed zelfstandig werken. Daar hou ik ook echt van. Alleen, ja, je hebt ook gewoon af en toe iets meer mensen nodig. Waarmee je gewoon kan sparren. Gewoon een soort andere omgeving dan thuis in je eigen kantoor zitten. Dus... Ik had weer dat kantoor buitenhuis, wat heel fijn was om gewoon in een bepaalde vibe te komen. Ja, ik zeg altijd, het is een beetje de CEO-vibe. Van, oké, okay, je moet ook gewoon s ochtends opstaan... en je mooiste kleren aantrekken. Als ik een presentatie ga geven of een masterclass... dan trek ik mijn mooiste kleren aan... en dan maak ik me goed op en dan doe ik mijn hakken aan... omdat dan voel ik me ook beter. Dan voel ik me krachtiger en meer vrouw... en, en serieus een ondernemer. Als ik in mijn jointbroek blijf zitten... En wat ik ook doe, uh, als ik thuis zit, dan zit ik ook wel eens gewoon in mojongbroek. Omdat het gewoon relaxed is. Alleen dan zit ik in een andere vibe dan als ik die hakken aantrek. Dus hè, dat is ook echt voor als je merkt, ik heb gewoon weinig energie... of ik moet een bepaalde vibe komen, kleed je er ook gewoon naar. En wat ik daarna ging doen, was echt kijken... wat zijn nou dingen waar ik gewoon geen energie meer van krijg? Wat vind ik echt niet leuk om te doen of wat... En dat is heel erg intunen bij mezelf, dus ik moest toen echt eventjes gaan intunen en gaan kijken, waarom zie ik nu op tegen deze taak? Waarom vind ik dit nu niet leuk? En zodra ik dat kon uitbesteden, heb ik dat gedaan. Toen heb ik gezegd, oké, okay, ik ga dit iemand anders laten doen. Dus uh, bijvoorbeeld dat ik heel vaak mailtjes kreeg over de leeromgeving. Nou ja, ik heb dat nu gewoon door iemand anders laten oppakken. Um, en we hebben heel goed in een mailtje gezet. hey, heb je vragen hier of hier over? Lees dan eerst dit. Zodat er gewoon minder vragen komen en je dus minder tijd kwijt bent aan die mailtjes. Want anders als er de hele tijd meer mailtjes komen, dan moet die persoon dat ook allemaal oppakken. Kost ook tijd en geld. Um, en de coaching waar ik in zat, die stopte. En dat voelde ook als een soort van ja, de, het, het einde van iets en het begin van iets nieuws. En ik zeg dat ook altijd uh, tegen mijn uh, coaches of de mensen die ik begeleid. Van, hè, er zijn verschillende stappen die je gaat nemen en je gaat iets leren. Alleen dat is niet het einde, want op het moment dat je iets hebt geleerd, dan ga je het eigen maken. En op het moment dat je losgaat van mij, dus het is klaar, het is afgelopen, dan pas komt de grootste transformatie. Omdat je dan loskomt en dan het helemaal zelf je eigen gaat maken en gaat implementeren. En dat voelde ik zo sterk dat ik dacht... oké, okay, en nu is het aan mij. En dan, toen stroomde het ook gewoon veel meer. Wat ook voor mij heel belangrijk was, was een eigen bubbel maken. Zonder invloed van anderen. Zonder, nou vooral negatieve invloed van anderen. En dat is voor iedereen anders. Van wat triggert jou en wat is negatieve invloed voor jou... Um, en wat zorgt ervoor dat jij een slecht gevoel over jezelf krijgt door invloeden van buitenaf? En haal dat weg. Voor mij was dat um, social media, maar dan in een bepaalde mate. Dus het was niet overal zo. Maar um, ja, vooral denk ik het gevoel, uh, heel veel ondernemers, um, dat ze eigenlijk vooral alleen maar praten over, um, over omzet. En over wat, wat ik gewoon, weet je, aan de ene kant. Denk ik, ja, tuurlijk, in je marketing moet je praten over omzet. Maar aan de andere kant, dat is ook weer waar ik het nu over heb. Van Tuurlijk, ik kan een programma bij je volgen en ik kan een traject bij je volgen. Alleen het is gewoon echt voor iedereen anders. En dat leerproces is voor iedereen anders. En dat draait veel meer om, hoe zorg jij ervoor dat je gewoon zelf keuzes kan maken... en beslissingen kan maken met alles wat je hebt geleerd. Zodat je daarna gewoon onafhankelijk bent en... Nou ja, weet je op het moment dat je dus zulke dingen meemaakt. En het gevoel hebt van ja, oké, okay, wat de fuck moet ik nou gaan doen dat je zelf eruit kan komen. Dat is belangrijk. Dus ik heb ook heel veel positieve mensen om me heen verzameld die me konden helpen of die me ja, gewoon positieve energie gaven in plaats van negatieve energie. Dus dat betekent ook nee zeggen tegen andere mensen. Nee zeggen tegen um, ding, nee zeggen tegen klanten. Ik heb heel veel nee gezegd van... hé, hey, ik krijg helemaal geen energie hiervan. Waarom ga ik dan met deze klant in zee? Of waarom ga ik hier überhaupt het gesprek mee aan... als ik merk dat het niet een match is? Dat kost je heel veel energie. En het totaal loslaten van wat ik dacht dat ik moest doen... en weer helemaal mijn eigen gevoel gaan volgen. Dat, dat heb ik gedaan. En dat betekende heel veel dingen opschrijven. Heel veel opschrijven van... hé, hey, oké, okay, wie wil ik zijn... En wie ben ik? En echt gaan geloven dat ik dat ben. En dat heb ik maanden gedaan. Dat heb ik elke dag opgeschreven. Elke dag tegen mezelf gezegd. En. Oh man. Ik voel me eindelijk. Na die lange periode. Dat dat. Zo voelde. En dat is nu. Ja laten we zeggen. Ik denk. Een jaar geleden dat. Dat ik dat voor het laatst een beetje zo echt sterk heb gevoeld. En daarna werd het dus minder. Ik voel me eindelijk een vrouw die weerbaar is. Die gewoon weet waar ze het over heeft en fucking veel bereikt heeft. En dat had ik nooit verwacht. En ik wil nog meer en dat gun ik mezelf ook. Maar dit proces is zo leerzaam en... Weet je, ondernemen is soms kut en, en soms is het heel mooi. En ja, ik denk ook als je met een coach aan de slag gaat... als je gaat ondernemen, dan gaat dit gewoon gebeuren of kan dit gebeuren. En ga je boos zijn, gefrustreerd, verdrietig, het gaat niet zoals je wilt. Um, het kan ook zijn dat het heel goed gaat en dat je daarna iets tegenkomt. Um, weet je, vaak zie je de grootste transformatie pas veel later... En nou, dat zie ik dus nu ook, van hey oké, okay, dit is veel later, zie ik hier nu wat ik hiervan heb geleerd en hoeveel ik er eigenlijk aan heb. Door ook een soort van de verantwoordelijkheid te nemen en nooit te stoppen met leren. Blijf altijd leren en nieuwe dingen in je opnemen en weet dat het uiteindelijk jezelf gewoon een veel mooier en beter mens maakt. Want ik ben er ook gewoon klaar mee dat we allemaal zeggen dat het allemaal zo makkelijk is. Want 9 van de 10 keer is dat niet zo. En weet je, dat is oké, okay, want zonder al die moeilijke stappen kan je ook nooit een succesvol ondernemer worden. Jij moet het doen. En ik kan alleen alles leren wat ik weet aan jou en je daarin zo goed mogelijk begeleiden tot jouw succes. En ik weet gewoon dat elke ondernemer die nu luistert of niet luistert en waar ze ook staan, ook al verdien je een miljoen of nog niks of je begint net of je bent al jaren bezig, we lopen allemaal tegen dezelfde dingen aan en daar mogen we gewoon veel meer over gaan praten, we mogen we veel meer dat op tafel gaan leggen en niet elkaar het gevoel geven dat we niks waard zijn en dat we niks kunnen. Want daar heb ik zo'n hekel aan... dat het een soort van gevoel wordt gecreëerd... dat je niks waar bent als je niet een bepaalde standaard hebt... of als je niet een bepaalde omzet hebt gehaald. Terwijl, weet je, geld is het... het enige waarom je geld wil verdienen... is zodat je vrijheid hebt om te doen wat jij wilt in je leven. En dat niet iemand anders de controle over jouw leven heeft. Dat is waarom ik dit doe. En dat is voor 99% van de mensen zo. Als je controle wil hebben over wat, jou, wat jij doet in jouw leven... Maar laten we kappen met elkaar gewoon zo'n kutgevoel aan te praten. Door alleen maar te zeggen van, hé, je, je bent niks waard op het moment dat je dit niet hebt bereikt. Ik heb het ook heel vaak over geld, ik heb het over omzet, ik heb het over verantwoordelijkheid pakken. Um, ik kan ook streng zijn, ik kan ook zeggen van, hé, hey, je moet dit doen uh, en je moet niet zo zeuren, om het even plat te zeggen. Maar ik doe dat vanuit liefde en dat is helemaal niet omdat ik denk dat jij... Minder bent of uh, niet goed bezig bent omdat je het, of omdat je het helemaal niet wil. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik het zelf heb meegemaakt en omdat ik weet hoe het voelt, omdat ik denk, jij kan het gewoon. En ik wil je de tools geven dat je dit ook kan gaan bereiken. En bij de ene kan dat na een maand, bij de andere een half jaar, bij de andere een jaar, bij de andere tien jaar. Weet je, dat is voor iedereen anders. Als je maar doorgaat en als je along the way. Dat je natuurlijk genoeg geld kan verdienen om er plezier in te hebben... en om niet krom te hoeven liggen, want dat vind ik heel belangrijk. Maar ook um, ja, dat je jezelf blijft ontwikkelen en blijft leren... en die open mindset blijft houden en die positieve mindset blijft houden... en dat je vooral weet hoe je dat zelf kan doen. Want die mind is zo belangrijk als je succesvol wil ondernemen. Zo, so, nou ja, dat... Ja, dat was het eigenlijk. Dat was het, gewoon het verhaal wat voor mij nu heel erg rond is van dit, dit heb ik ervaren, dit heb ik beleefd en deze gevoelens heb ik gehad. Um, ja, en misschien denk je, weet je, I don't give a fuck, ook prima. Um, als je wat aan hebt gehad, laat me vooral weten of misschien wil je het gewoon even kwijt of je er zelf nu in zit of je het hebt ervaren, dan uh, staat mijn DM altijd open voor je.